0: Massachir, Buonasera, Kalispera, Good Evening, Shalom, Salam Aleikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Folge 32 von Bei Euch, dem Videojournal und Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir haben hier ein paar Tage Pause gemacht, weil andere Ereignisse anstanden und in den letzten Tagen hat sich einiges getan. Gestern, am 6. Mai, haben ja die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin und Präsidenten Deutschlands zusammengesessen und haben weitere Beratungen angestellt. Darüber werden wir heute noch zu sprechen kommen. Der Lockdown wird zwar nicht ganz aufgehoben, aber er scheint zu einem Jump-up zu werden. Dazu mehr später mehr. Jetzt erst einmal die Hinweise, wie wir uns weiterhin erreichen könnt. Natürlich sind wir weiter für euch da. Gemäß der Verheißung, die auf den Auferstandenen selbst zurückgeht, der den Seinen, also auch uns allen, verheißt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und in seiner Nachfolge wollen wir auch weiter für euch da sein. Ihr erreicht uns weiterhin unter der Rufnummer 0202, vier zwei neun sechs neun sechs oder per E-Mail an bei Bindestrich euch, -at katholische Bindestrich Citykirche Bindestrich Alle wichtigen Angaben, auch die Show Notes, die Hinweise zu den verwendeten Quellen hier findet ihr auf der Homepage, die zu diesem Projekt gehört, die findet ihr im Netz unter www.kck42.de/ bei euch www.kck42.de/ bei euch. Da findet ihr alle relevanten Kontaktdaten, E-Mail, Telefon, die Hinweise auf die Websites, die wir hier in der Sendung zitieren oder auf die wir eingehen. Ihr findet sie aber auch sonst bei Facebook oben drüber oder unten drunter in den Kommentaren, je nachdem, was Facebook so aktuell zulässt. Die haben hier ihr Layout geändert. Da muss ich immer so ein bisschen gucken, wo ich das jetzt aktuell eingebaut kriege, was die einzelnen Browser so zulassen. Ihr könnt euch die Videos später auch in unserem YouTube-Channel anschauen. Kat City Kirche heißt der. Da gibt es eine eigene Playlist mit allen Bei-euch-Videos, die wir hier seit Beginn der Corona-Pandemie aufgezeichnet haben. Oder den dazugehörigen Audio-Podcast könnt ihr abonnieren bei iTunes, bei Spotify. Ihr findet die Dateien aber auch im Internet in meiner Podcast-Seite. Die heißt podcast.com pr werner kleinede Da könnt ihr euch den Podcast abonnieren und dann im Auto oder wo ihr sonst unterwegs seid, entsprechend die Folgen auch nochmal anhören. Auch auf die letzte Folge habt ihr sehr positiv reagiert, als es um die Macht ging. Natürlich haben einige bei YouTube in dem Vorschaubild den äh, Vulkaniergruß gruß gesehen, der übrigens auf einen alten jüdischen Segensgestus äh, zurückgeht. Leonard Nimoy, äh, der Darsteller von Mr. Spock, äh, hat das mal berichtet, dass er in seiner Jugend äh, die Kohanim, also die jüdischen, die jüdischen Priester gesehen hat wie sie diesen Segensgestus machen, der für Shalom Shaddai steht, denn diese Handgeste macht den hebräischen Buchstaben Shin nach und der kommt ja zweimal vor bei Shalom Shaddai. Also wenn man ihn mit beiden Händen so hoch hält Man kann ihn manchmal noch auf alten jüdischen Grabsteinen sehen, wenn dort äh, einer der Koanim äh, bestattet ist. Dann findet man diesen Gestus da drauf. Und Leonard Nimoy hat ihn dann eben als Vulkaniergruß eingeführt. Also alle Trekkies unter euch, ähm, das ist ein hoch äh, segensbehaftetes Zeichen, das uns Mr. Spock dort hinterlassen hat. Genau wie das, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Und dabei ging es ja in der Sendung tatsächlich um den Gruß, der aus der Serie Star Wars, bekannt ist, möge die Macht mit euch sein. Also manchmal können selbst äh, Star Wars und Star Trek auf diese Weise dort zusammenfinden. Vielen Dank jedenfalls für das viele positive Feedback, äh, das mich da erreicht hat. Und wenn ihr Themenwünsche oder Themenanregungen habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken. Äh, unter anderem an die schon genannte E-Mail-Adresse bei euchkatholische euch at katholische- citykirche-wuppertal.de Ihr könnt aber auch per Twitter oder bei Facebook in die Kommentare was reinschreiben. Ich versuche, das alles wahrzunehmen und zu lesen. Und so komme ich auch auf ein Thema, das wir heute etwas in den Mittelpunkt stellen. Und zwar habe ich die Anregung auf diese Wege erhalten, ob ich nicht mal etwas zum Thema Menschenbild machen könnte. Und wann, wenn ich heute einen Tag, nachdem die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin gesessen haben, und äh, ja, eine Öffnung des Lockdown verkündet haben, könnte man diese Frage, äh, nicht besser, dieser Frage nicht besser nachgehen als heute eben. Ich habe es schon gesagt, die Lockerungsübungen, äh, die angekündigt waren, sind eigentlich keine Übungen mehr. Man hat den Eindruck, die Menschen tragen zwar noch Maske. Aber ansonsten sind die Innenstädte wieder normal voll. Der Verkehr hat normales Ausmaß erreicht. Unweit hier meiner Wohnung an der Kaiserstraße in Wuppertal-Vorwinkel ist schon der übliche Nachmittagsstau wieder vorhanden. Die Läden sollen aufmachen oder haben schon geöffnet, die Friseure sowieso. Und ab nächste Woche soll auch hier in Nordrhein-Westfalen die Gastronomie wieder starten. Dass nicht alles normal ist und man in meinen Augen auch gar nicht anfangen sollte, von einer neuen Normalität zu sprechen. Denn das, was im Moment als neue Normalität verkauft wird, möchte ich nicht bis an mein Lebensende als Normalität haben. Ich möchte irgendwann schon, irgendwann, wenn der Virus besiegt ist, nicht jetzt wohlgemerkt, jemanden wieder face to face ins Angesicht sehen können, dass man sich einander die Hand äh, gibt, dass wir ohne Plexiglasscheiben äh, uns einander wieder begegnen können. Also an diese neue Normalität möchte ich mich gar nicht gewöhnen und ich möchte auch irgendwann wieder einmal einen Kaffee trinken können, ohne meinen Personalausweis zu zeigen. Denn das ist das, was nächste Woche hier stattfinden wird. Natürlich werden die äh, Gastronomiebetriebe und die Restaurants wieder aufmachen. Aber unter sehr strengen Auflagen. Natürlich muss der Abstand gewahrt werden. Also werden nicht alle Tische besetzt werden dürfen. Man muss aufpassen, dass man sich am Tisch, wenn man dort nicht mit Familienangehörigen zusammensitzt, auch nicht zu nahe kommt. Also möglicherweise mit dem Stuhl vom Tisch wegrücken. Wie soll das gehen? Wer will das kontrollieren? Man muss wohl, wie ich hörte, den Ausweis zeigen, denn es muss notiert werden, wer von wann bis wann in einem Lokal gesessen hat. Denn das große Problem ist ja Nachverfolgbarkeit. Im Moment gehen die Zahlen noch herunter, zumindest nach dem, was ich heute wahrgenommen habe. Und das könnte natürlich suggerieren, aber da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, dass das Coronavirus im Griff sei oder wie mancher Politiker schwadroniert, es sei unter Kontrolle. Ein Virus kann man nicht unter Kontrolle kriegen. Man kann einem Virus entgegengehen oder entgegenstehen, indem man ihm die Chance zur Vermehrung nimmt. Und das geht nur durch physische Distanz letzten Endes, dass die Tröpfcheninfektion nicht stattfinden kann und dass man ganz gezielt die, die infiziert sind, eben isoliert. Das wäre das Ziel, die zu isolieren, die infiziert sind. Im Moment kann man das aber noch gar nicht machen weil wir nach allem, was wir wissen, eine sehr hohe Dunkelziffer an Infektionen haben. Also Leute, die das Virus in sich tragen oder die Antikörper gebildet haben. Man kann derzeit noch gar nicht wissen, äh, wodurch kommen diese Antikörper zustande. Wahrscheinlich durch eine Immunreaktion. Die könnte nur dann vonstatten gegangen sein, wenn da mal eine Infektion stattgefunden hat, die aber dann nicht zu einem Ausbruch von Covid-19 geführt hat. Bedeutet aber, und das ist ein Ergebnis der Streeck-Studie übergangelt, bei der man die Frage stellen kann und muss, wie repräsentativ ist die? Aber ein Ergebnis dieser Studie ist eben, das kann man als gesichert annehmen, dass es eben viele Menschen gibt, die Antikörper gebildet haben, die nie an Covid-19 erkrankt sind, die aber mit diesem Virus in Kontakt gewesen sein müssen. Wie hoch diese Dunkelziffer jetzt ist, ob da gangelt repräsentativ für die Bundesrepublik Deutschland ist, ob die jetzt zehnfach so hoch ist, fünffach oder zweifach, ist eigentlich völlig egal, das Problem ist, wir haben eine Dunkelziffer. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen und sagen, alle, die jetzt an Covid-19 erkrankt sind, werden entsprechend äh, ausgesondert oder isoliert, weil es eben Menschen gibt, die mit Covid-19 rumlaufen, aber nicht daran erkrankt sind, aber mit diesem Virus herumlaufen und möglicherweise als Breeder tätig sein können. Deshalb muss man auf diesen Kontaktbeschränkungen weiterhin beharren und mit diesem Lockdown, der für viele eben ein Jump-up geworden zu sein scheint, kann eben nicht einhergehen, dass man sorglos umgeht. Und man wird das merken, wenn nächste Woche die Restaurants aufhalten und man beim Betreten eines Eiscafés äh, eines anderen Cafés oder äh, eines Restaurants seinen Ausweis nicht nur vorzeigen muss für alle, die da kommen, sondern wenn dort die Kontaktdaten notiert werden, also Wohnanschrift, möglicherweise Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was auch immer, man genau notiert wird, wer von wann bis wann da gewesen ist, Ankunftszeit, Abkunftszeit, damit man für den Fall, dass jemand sich infiziert hat, nachverfolgen kann, mit wem war der in einem Raum. Der Datenschutz, der immer so hoch gehalten wurde, bei dem jetzt viel diskutiert wird, was diese App zum Beispiel angeht, kommt spätestens dort an seine Grenze. Erstens und zweitens. Ich bin gespannt, wie die Restaurantbesitzer und die Gastronomen und Gastronominnen das bewältigen wollen, diesen zusätzlichen Aufwand, denn diese Daten müssen ja dann auch noch aufbewahrt werden, müssen entsprechend vernichtet werden und so weiter und so weiter. Also ein Wahnsinn, von dem ich glaube, dass der Jump-up ein Jump-back äh, sein wird. Man geht, äh, springt ein Sprung nach vorne, feiert Hurra, Hurra, wir dürfen wieder nach draußen und wird letzten Endes doch zwei Schritte zurückgesprungen. Ob also diese ganze Hysterie der Öffnung, die Öffnungsdiskussionsorgie, wie Bundeskanzlerin Merkel das in meinen Augen nicht ganz zu Unrecht, auch wenn der Begriff steil ist, bezeichnet hat, tatsächlich ein großer Erfolg sein wird oder ob er nicht äh, letzten Endes dem Wahnsinn Tür und Tor öffnet, äh, Wahnsinn entweder in die Richtung, was äh, den organisatorischen Wahnsinn angeht, oder dass der Virus sich freut, hurra, neue Wirte, wir können tatsächlich jetzt uns weiter vermehren, weil wir wieder ein wenig näher auf die Pelle rücken. Ähm, es wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, wenn man da noch etwas länger gewartet hätte, vielleicht auf die viel gelobte, gelobt sich ja noch nicht, aber viel versprochene App äh, gewartet hätte, dass man auf diese Weise äh, dann doch äh, etwas kontrollierter hätte in die Öffentlichkeit gehen wollen. Äh, ich kann das verstehen und ich selber freue mich ja auch wieder darauf, äh, nach draußen gehen zu können, mal endlich wieder einen Kaffee irgendwo trinken gehen zu können und so weiter. Ich kann das wirklich nachvollziehen, aber mit Vernunft hat das nicht viel mehr zu tun. Also, der Lockdown... Mag jetzt in einen Jump-up gekommen sein, aber ob man wirklich Jump-up machen kann, vor allen Dingen wie hoch, oder ob es nicht ein Jump-back wird, ist die große Frage. Denn einer Illusion darf man sich auf keinen Fall hingeben, dass das Virus besiegt sei. Das ist es nicht. Die Infektionszahlen gehen zurück, die schwanken täglich. Mal geht es wieder rauf, mal geht es zurück. In den letzten Tagen gingen sie zurück. Meine große Befürchtung, dass nach den Öffnungen, dann schon ein steilerer Anstieg ist, haben sich so nicht bewahrheitet. Aber man muss jetzt weiterhin abwarten, was da jetzt passiert. Man muss darauf achten, dass die, die infiziert sind, isoliert werden können. Ob das gelingt, wird die nächste Zeit zeigen. Es stellt sich aber daran die Frage, und da komme ich eben auf die thematische Anregung zu sprechen, die äh, hier getan äh, worden ist, die, weshalb ich diese Sendung halt auch Maskenball genannt habe, und äh, es um, ein wenig ums Menschen gilt, Menschenbild geht. Die Frage ist ja, was sind wir eigentlich für Wesen? Was offenbart sich über den Menschen in dieser Zeit? Die wissenschaftliche Bezeichnung für uns ist Homo sapiens sapiens. Sapiens der Weise, der denkende Mensch. Also der wissend denkende Mensch sapiens kommt ja zweimal vor. Oder sind wir am Ende dieser Corona-Pandemie entlarvt als Homo-Ridens, als ein Mensch, der sich selbst lächerlich gemacht hat, ein Tor, ein Narr? Oder entpuppen wir uns im Moment als Homo-Saltans, als ein Mensch, der gerne tanzt, der Jump macht, der hinausspringt, der, wie ich es mal in einer der letzten Folgen gesagt habe, wie eine Kuh nach einem langen Winter über die Weide hüpft Schwierige Frage. Was ist eigentlich der Mensch? Wir Theologen sprechen sehr schnell und sehr gerne davon, dass der Mensch, weil es im Buch Genesis ja so verheißen ist, Ebenbild Gottes sei. Ein Abbild Gottes, nicht Gott gleich, aber als Abbild. Und dass wir, und das ist etwas Spezifisches, was wir Christen haben, darüber habe ich gestern ja im Webinar der Glaubensinformation gesprochen, den Link packe ich mal in die Show Notes rein, dass ja wir, Atmen können, weil Gott es ist, der in uns atmet. Biblisch gesprochen, diesen Lehmklumpen, den Adam, bringt Gott ja ins Leben, indem er ihm seinen Lebensatem in die Nase bläst. Und so atmen auch wir heute. Solange wir atmen, leben wir. Wenn wir nicht mehr atmen, sind wir tot. Dass gerade SARS-CoV-2 die Lunge angreift, ist da nur ein Treppenwitz der Geschichte. Wenn also Gott in uns atmet dann wohnt Gott in allem, was atmet. Völlig unabhängig von der Konfession und vom Glauben. Ist zumindest aus der christlichen Perspektive so. Muss nicht jeder teilen, aber aus der christlichen Perspektive ist das so. Das heißt, jedes atmende Wesen, und das betrifft dann eben nicht nur den Menschen, sondern sogar die Tierwelt streng genommen, denn die atmen ja auch. Und im Psalm 150 heißt es, alles, was atmet, lobe den Herrn. Jedes atmende Wesen hat von daher schon seinen Wert weil Gott es ist, der ihm Atem gibt. Völlig unabhängig von der Konfession, ob getauft oder ungetauft, völlig egal. Jeder Mensch, der atmet zumal, hat unaufgebbare Würde. Das ist die christliche Perspektive. Wenn man nicht gläubig ist, mag man sich da auf die humanistischen Menschenrechte berufen, auf die Menschenwürde, die über allem steht. Das ist zumindest die Sicht, die wir Menschen von uns selber haben, die kulminiert dann in der Rede, dass wir Corona-Mundi sein, Krone der Welt oder Corona-Creationis, die Krone der Schöpfung. Dass ausgerechnet ein Virus mit dem Namen Corona, der Krone der Schöpfung jetzt Konkurrenz und Angst und Bange macht, ist auch ein Treppenwitz der Geschichte. Aber was ist der Mensch denn jenseits dieser Selbstdefinition? Entpuppen wir uns gerade, um es mit christlichen Worten zu sagen, als Ebenbild Gottes? Oder sind wir nicht einfach nur triebgetrieben, betont? Es muss jetzt mal gut sein. Wir wollen raus. Es Frühling, die Sonne scheint. Wir wollen in Urlaub fahren. Die Generation, die jetzt heranwächst, da habe ich heute einen Beitrag in der Welt gelesen. Die sogenannte Generation Z wurde dort etwas dystopisch beschrieben, dass diese Generation lebenslang an den Folgen dieser Krise zu tragen habe. Da bin ich persönlich dann auch wieder vorsichtig, weil ich sage, wir sind gerade erst mal sechs Wochen in einer solchen äh, pandemischen Situation mit äh, Lockdown und so weiter. Das reicht schon, um die Wirtschaft äh, nicht in die Knie zu bringen, aber doch äh, der Wirtschaft die Grenzen aufzuzeigen. Aber Letzten Endes will man ja durch die Aufhebung des Lockdowns jetzt auch erreichen, dass es auch da wieder vorangeht. Also ob diese ganzen Weltuntergangsszenarien so stimmen, mögen die Historiker irgendwann entscheiden. Ich bin da weder was glorreiche Zukunftsperspektiven noch was dystopische Fantasien angeht, bin ich persönlich vorsichtig. Ich glaube, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, mehr als fünf Tage in die Zukunft zu schauen. Alles, was danach kommt, ist schon letzten Endes Eher spekulativ als alles andere. Das ist genau die Frist, die für Wettervorhersagen gilt. Und da wissen wir schon nicht, was in fünf Tagen passieren wird. Aber die Kaffeesatzleser, die selbsternannten Zukunftsforscher, die suggerieren uns, als wenn alles irgendwo schon klar wäre. Nein, das ist noch lange nicht klar. Was aber sicherlich auffällt, ist, dass diese Generation, die jetzt heranwächst, natürlich übrigens, wie meine Generation ja auch, eine solche Krise haben wir auch noch nicht erlebt, uns natürlich mit etwas auseinandersetzen müssen, das wir so nicht kannten. Und das Gefühl, es ist ja alles da, wir können mit allem umgehen, zerbricht natürlich gerade. Es wird einem nicht alles in den Schoß gelegt. Wer heute schon im ersten Bewerbungsgespräch nach dem Sabbatical fragte und wer glaubt als Praktikant schon zu wissen, wie alles funktioniert, bloß weil man mit einem Handy umgehen kann, lernt natürlich jetzt sehr schnell die Grenzen von all dem kennen. Ob das ein Schade ist? oder möglicherweise sogar ein heilsames Stolpern, mögen die Historiker entscheiden. Was aber ist der Mensch? Wenn wir in das Buch Genesis schauen, finden wir dort im dritten Kapitel, also ziemlich am Anfang der Erzählung, die sogenannte Sündenfallgeschichte. Ich betone die sogenannte Sündenfallgeschichte, weil das Wort Sünde in dieser Geschichte gar nicht vorkommt. Es ist die Erzählung, wie der Mensch männlich und weiblich, zur Erkenntnis von Gut und Böse gelangen. Wenn man sich diese Geschichte näher anschaut, merkt man, das ist so eine Art Coming-of-Age-Erzählung, ein Mythos. Und Mythen haben nicht den Anspruch, appellativ gelesen zu werden, dass man daraus Gesetze ableiten kann, wie es leider in der Kirchengeschichte passiert ist, indem man von daher dann den Sündenfall definiert hat, weil die beiden vor allen Dingen die Frau, die Eva, angeblich ein göttliches Gebot übertreten hätten. Vielleicht muss man sie aber eher deskriptiv belesen. Weil natürlich in dieser Erzählung versucht wir zu verstehen, warum ist der Mensch so wie er ist. Diejenigen, die diese Geschichte irgendwann mal erzählt haben und die irgendwann mal so im 6. fünften 5. Jahrhundert vor Christus aufgeschrieben worden ist, haben einfach beobachtet, wie ist die Welt und wie ist der Mensch? Warum tut es Frauen, warum bereitet es Frauen Schmerzen, wenn sie Kinder gebären? Warum fällt uns das Brot nicht einfach so auf den Teller? Warum muss man es mit der Hände Arbeit erwirtschaften und in den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen war es eben so, man geht auf dem Acker, Frau ist zu Hause. Wird man heute anders sehen, aber wir sind im 6. Jahrhundert vor Christus. Und von daher hat man das reflektiert, und anders als heute keinen wissenschaftlichen Bericht darüber geschrieben, der zum Sterben langweilig ist, wenn man ihn liest, sondern hat ihn in eine poetische, mythische Erzählung gepackt, die man sich von Mund zu Ohr erzählen kann und die man gerade deshalb, weil sie bildhaft agiert, beschreiben kann. Schauen wir uns diese Geschichte einmal näher an, gerade unter der Fragestellung, was ist der Mensch? Und um die Geschichte zu verstehen, muss man nicht nur Genesis 3 lesen, sondern eigentlich den Vers davor, den letzten Vers des Kapitels 2, Genesis 2, Vers 25. Da heißt es nämlich, beide, der Mensch und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Eine ganz wichtige Notiz und die Wortwahl führt hier ein wenig in die Irre, zumindest in der Übersetzung. Denn wenn da steht, der Mensch und seine Frau, hat man den Eindruck, es seien Erwachsene. Da steht im Hebräischen aber Ich und Isha, also der Mensch und die Menschen oder der Mann und die Männen. Wesen, die nackt sind, sich ihrer Nacktheit aber nicht nur nicht schämen, sondern sich auch voreinander nicht schämen, sind in der Regel kleine Kinder, die noch gar kein Bewusstsein ihrer eigenen Nacktheit haben. Also wird hier ein paradiesischer Urzustand des Menschseins geschildert, der dem eines kleinen Kindes statt äh, entspricht. Und davon ausgehend nimmt die Geschichte ihren Fortgang. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, »Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.« Darauf sagte die Schlange zur Frau, »Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.« da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Eine kleine Zäsur an dieser Stelle. Was passiert? In der Mitte des Gartens und dieser Garten Eden wird dargestellt in seiner Schilderung im Kapitel vorher wie ein paradiesischer Garten in Persien. Denn das Wort Paradies ist persisch und heißt nichts anderes als Garten. Und in Persien war Wüste. Dort einen Garten mit Wiese, Gras, blühenden Bäumen zu errichten, war ein Akt der Kultur des Hegens und Pflegens, des Beherrschens der Natur, indem man der Natur Leben abbringt, nicht der Ausbeutung. Über die Natur zu herrschen, ist kein Freibrief der menschlichen Tyrannei über die Schöpfung, sondern ein Auftrag, es wie Gott zu tun, schöpferisch, hegend und pflegend tätig zu sein. Und so wird dieser Garten Eden dort geschildert wie ein persisches Paradies, ein persischer Garten, viereckig mit einem Weg in der Mitte, in der Mitte ein, ein Teich oder ein Brunnen, mitten in der Wüste Wasser. Und dorthin, genau in die Mitte, hat Gott zwei Bäume gepflanzt, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Bemerkenswerterweise belegt Gott nur den zweiten Baum mit dem Verbot, davon dürft ihr nicht essen. Und jetzt kommt der spezielle Humor dieser Geschichte zum Tragen. Denn wenn Adam und Eva sich auf dem geistigen Stand eines Kleinkindes, das sich seiner Nacktheit nicht schämt, befindet, dann kann man dieses Kind mit Sicherheit neugierig machen, indem man etwas mit einem Verbot belegt. Kennt jeder, der Vater oder Mutter ist, wenn man etwas möchte, was kleine Kinder tun sollen, muss man das, was sie tun sollen, mit einem Verbot belegen. Das macht es richtig reizvoll. Das, was nicht verboten ist, ist reizlos. Der Baum des Lebens wird zum Schluss mit einem Verbot und einer Sanktion belegt werden. Gott beschützt den Baum des Lebens. Gleich am Schluss der Geschichte werden wir es hören. Gott hätte also Mittel und Wege gehabt, auch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse entsprechend zu schützen, dass die beiden davon essen. Tut er aber nicht. Es ist fast, als wollte er, dass die beiden davon essen. Man könnte also fragen, wenn hier schon ein Verbot übertreten wird... Wo ist eigentlich Gott, dass er nicht aufpasst auf seine beiden Geschöpfe? Haben wir es hier möglicherweise mit einem klaren Fall göttlicher Aufsichtspflichtverletzung zu tun? Oder hat er es gewollt? Denn als die beiden auf dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, erkennen sie, dass sie nackt sind und sie schämen sich. Etwas, das im menschlichen Alter so von sieben, acht, neun Jahren passiert. Die sind also jetzt Kinder geworden. Und in diesem Alter entsteht auch bei uns Menschen ansatzweise die Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse. Da passiert also was. Lesen wir die Geschichte weiter. Ab Vers 8 geht es weiter. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete... Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Bemerkenswerter Fortgang der Geschichte. Adam und Eva, der Mann und die Mennen, Ish und Isha, können nicht wirklich zu dem stehen, was sie getan haben. Sie weisen die Verantwortung immer weiter, bis zur Schlange hin. Sie sind jetzt zu Menschen geworden, die zu allem fähig, aber für nichts verantwortlich sind. Menschen, die zu allem fähig und für nichts verantwortlich sind, nennen wir im Allgemeinen Jugendliche. Das ist das Zeitalter der Pubertät. Man glaubt, die Welt beherrschen zu können, ist aber für nichts verantwortlich zu machen und fällt in der Regel auch grandios auf die Schnauze damit. So sind Adam und Eva jetzt. Sie erkennen zwar die Konsequenz ihrer Taten, sind aber noch nicht in der Lage, mündig dafür einzustehen. Gott hält ihnen das vor. Er stellt die richtigen Fragen. Aber die beiden können darauf noch nicht eingehen. Aber aus Kleinkindern sind Kinder geworden, sind jetzt Jugendliche geworden. Werden sie auch erwachsen werden? Ab Vers 14. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er. »Viel Mühsal bereite ich dir, und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen, und er wird dich über dich herrschen.« Zum Menschen sprach er, »weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen, ist der Erdbogen deinet Bo wegen verflucht.« unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Hier wird in einer Art Rückschau, das So-Sein des Menschen beschrieben, jedenfalls des Menschen, wie sie im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus leben. Dass wir heute andere gesellschaftliche Verhältnisse haben, dass heute nicht mehr nur der Mann alleine den Broterwerb durch Ackerbau verdient, geschenkt. Wir sind historisch kritisch im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus eine andere Gesellschaft. Und da wird beschrieben, wie es Menschen ebenso ergeht. Man muss sich das Brot im Schweiße seines Angesichtes verdienen, und Nachkommen in die Welt zu setzen, ist zwar eine freudige, aber keine schmerzlose Angelegenheit. Denn die entsprechenden narkotischen Maßnahmen, die wir heute nutzen können, gab es damals noch nicht. Das heißt, die Erzähler dieser Geschichte sehen das Menschsein in seiner ganzen Dramatik und in seinem Ausgeliefertsein an die Kräfte der Natur, und machen von daher den Auftrag, du sollst jetzt mit der Natur ringen. Deswegen muss man dem Ackerboden das Brot abbringen. Brot fällt auch nicht vom Himmel. Brot ist etwas, wo göttliche Gabe und menschliches Tun zusammenkommt. Also eine Welterklärung, wieso ist die Welt so, wie sie ist. Und die zur Welterklärung gehört eben, dass aus Jugendlichen, die gerade noch zu allem fähig, aber nicht verantwortlich für ihre eigenen Taten sein konnten, jetzt Wesen werden sollen, die im Schweiße ihres Angesichtes das Leben selbstständig bewältigen. Der liebe Gott ist da, aber er nimmt den Menschen die Arbeit nicht ab. Er gibt die Grundlagen, er lässt wachsen, aber der Mensch muss ernten und Brot backen. Göttliches und Menschliches kommen zusammen. Und dieses Leben ist riskant. Es ist immer ein Ringen. Das ist Beschreibung, wie das Leben ist. Es ist nicht so, weil hier Gott etwas so getan hätte, sondern in einer deskriptiven Erklärung, einem Mythos wird versucht zu erklären, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und sie ist so, weil der Mensch ein mündiges, erwachsenes Wesen sein soll. Und zum Erwachsensein gehört eben nicht, dass man sich infantil in die Ecke setzt, die Händchen faltet und sagt, lieber Gott, mach mal. Zum Menschenbild des Judentums und des Christentums gehört es, dass der Mensch die, seine Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen soll, verantwortlich, aber mit Hilfestellung, wie wir sehen werden. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott, der Herr, machte den Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, Siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Aber jetzt soll, nicht seine Hand, soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte Gott der Haar ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Aha, Gott hat also Mittel und Wege, das, was ihm heilig ist, zu bewachen. Hat er beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht gemacht. Beim Baum des Lebens kann er es, weil wenn der Mensch jetzt auch noch vom Baum des Lebens ist, er zum Herr über Leben und Tod würde, dann wäre er wirklich göttlich. Nebenbemerkung, ganz zum Schluss der Bibel, im Buch der Offenbarung, fast ganz am Schluss, werden die, die im neuen Jerusalem wohnen, auch vom Baum des Lebens essen können, weil es jetzt kein Leid mehr gibt. Gott wohnt dann endgültig in der Mitte. Hier aber geht es jetzt darum, dass der Mensch aus dem göttlichen Paradies, das Gott ja in der Wüste quasi erschaffen hat, Vertrieben wird, sagt man, aber eigentlich hinausgeleitet wird in eine Welt, auf dass er selbst den Ackerboden bestelle und sich selbst seinen Garten baue. Dazu wird er ausgestattet mit Fällen. Er wird nicht nackt rausgeschickt. Gott gibt eine Starthilfe mit. Gott gibt auch die Erkenntnis von Gut und Böse mit, die sollten die sich erwerben. Im Hebräerbrief wird es schlussendlich einmal heißen und an dieser Stelle im Hebräerbrief kann man sehr gut sehen, dass die Erkenntnis von Gut und Böse nichts, aber auch gar nichts mit einem Sündenfall zu tun hat. Wenn man in den Hebräerbrief schaut, in das Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, dann lesen wir dort... Darüber hätten wir viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgründen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötigt haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, gut und böse zu unterscheiden. Aha, die Unterscheidung von gut und böse ist Gott gewollt. Sie ist Ausweis des Erwachsenseins. Jemand, der gut und böse unterscheiden kann, ist in der Lage, sein Leben selbst zu bewältigen. Er hat den Verstand erlangt. Und gerade darin ist er Gott ebenbildlich. Und so soll sich der erwachsene Mensch benehmen. Der, der noch nicht erwachsen ist, ist ein Schutzbefohlener, der von denen, die Verstand haben, beschützt werden muss, auf dass er selbst ermündigt und ermächtigt wird. Und die, die im hohen Alter wieder wie Kinder werden, weil sie den Verstand verlieren, wegen des hohen Alters, sollen auch beschützt werden, aber nie ihre Würde verlieren. Die Geschichte hier im Buch Genesis ist alles, nur keine Sündenfallerzählung. Sie ist eine Geschichte der Ermündigung, der Ermächtigung, der Erwürdigung des Menschen, der würdig ist, wie Gott selbst die Welt zu gestalten. Deshalb verhindert Gott die Rückkehr ins Paradies, weil es eine Entmündigung wäre. Gott will nicht, dass wir wie Kinder leben. Er will, dass wir wie Erwachsene leben. Er will, dass wir wie er die Natur kulturieren, nicht beherrschen und vernichten, nicht dekulturieren und zerstören, sondern dass wir wie Geld, die Welt wie einen Garten hegen und pflegen mit allem, was darin ist. Philosophisch spiegelt sich das etwa in der Anthropologie von Max Scheler wieder. Max Scheler beschreibt in seiner Anthropologie ein Menschenbild Christentum dann nichts mehr zu tun, wo er von den Pflanzen, die einfach nur vegetativ wachsen können, über die Tiere, die ihren Trieben ausgeliefert sind, zum Menschen kommt, der in der Lage ist, durch Vernunft seine Triebe vielleicht nicht zu beherrschen, aber im Zaum zu halten und Weltgestaltung zu betreiben. Bei Max Schäder kann man lange diskutieren. Aber man kommt also außerhalb des Christentums durch einen rein innerweltlichen Ansatz zu einem ähnlichen, Ziel, wenn man die Welt beobachtet und nichts anderes hat letzten Endes, haben die gemacht, die die Genesis 3 Geschichte aufgeschrieben haben. Sie haben die Welt beobachtet wie sie ist und haben das in eine mythologische Kleidung gebracht. Ich persönlich finde, dass man Genesis 3 aufgrund der geschichtlichen Erzählung besser lesen kann, als philosophische Erörterungen von Max Schäder, das nur nebenbei bemerkt. Sie ist auch humoriger, denn worin besteht die größte Sünde des Mannes nach Genesis 3? Weil du auf deine Frau gehört hast. Wer wir da am Lagerfeuer, wo man sich diese Geschichten erzählte, nicht gelacht haben? Heute, wenn wir in diese Zeiten gucken, wo aus dem Lockdown ein Jump-up wird, fragt man sich allenthalben, ob das Volk, in dem man Angst dichtete und dachte, alle wirklich noch dicht im Dach sind. Denn wie oft hört man in diesen Tagen, Gott sei Dank, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Wenn man den Politikern gut will, und das will ich sein, sehen Sie, dass außerhalb der Gesundheits, dem Gesundheitsschutz, der zum Lockdown geführt hat und der notwendig und wichtig war, auch noch andere Dinge zu beachten sind. Man kann Alte und Kranke nicht einfach in Altenheimen und Pflegeheimen wegsperren, gerade wenn sie noch mündig sind. Das ist entwürdigend. das ist der tiefere Sinn des Satzes, den Wolfgang Schäuble gesagt hat wenn er davon spricht, dass der Schutz des Lebens nicht das einzige absolute Gut ist. Er sagt ja nichts gegen den Schutz des Lebens. Aber sagt, wenn man dem alles opfert und Menschen darin entwürdigt, indem man ihnen den eigenen Willen nimmt, wenn sie ihn denn auch haben, ist die Frage, ob man das rechtfertigen kann. Man muss das abwägen. Wenn man jetzt aber darauf schaut, wie die Leute danach gieren, endlich wieder rausgehen zu können und wie die Psyche in diesem Land, bei den Menschen dazu führt, dass sie trotz des Masketragens manchmal den Eindruck hat, dass sie sagen, wir haben es besiegt, es muss auch mal gut sein. Dem Virus ist das völlig egal, ob wir glauben, dass es gut sein muss. Der Virus lässt nicht mit, das Virus lässt nicht mit sich verhandeln. Es hat gar keinen Verstand, mit dem man verhandeln könnte. Es wird sich jetzt zeigen, ob wir einfach nur verdammtes Glück gehabt haben, dass wir einigermaßen gut bisher durch diese Krise gekommen sind. Wenn man in andere Länder schaut, Italien, Spanien, ja auch Schweden. Schweden ist kein Vorbild. Schweden hat eine dreimal höhere Letalrate als wir in Deutschland. Absolut mögen die Zahlen niedriger sein, aber das Volk ist zehnmal so klein wie Deutschland. Ob Schweden da wirklich einen guten Weg gewählt hat? Oder ob da bei uns nicht nur das Lustprinzip leiten, dass wir sagen, wir möchten gerne so wie die leben. Ja, aber um welchen Preis? Es ist die Zeit, in der man tanzen möchte, nachdem man so lange zu Hause war im Lockdown. Die Frage ist nur, wird es ein Hochzeitstanz sein, ein Freudentanz? Oder wird es zum Totentanz werden? Hammer and Dance, das sind die Stichworte, die meines Wissens ein äh, englischsprachiger Informatiker ähm, geprägt hat, als er den Umgang mit äh, solchen Pandemien äh, mal grafisch versucht hat aufzuschlüsseln, was möglich ist. Und ich blende äh, die Grafik, die da entworfen worden ist, mal ein. Die entsprechenden Links äh, zu den Artikeln, auch zur Sendung Quarks, in der das ähm, etwas näher erläutert wurde, lege ich in die Show Notes. Man kann an dieser Grafik Hammer and Dance sehen, wie man mit einer solchen Pandemie umgehen kann. Da ist die schwarze Linie, die sagt, das passiert, wenn man nichts tut. Dann geht es steil nach oben. Wie ein Tsunami würde der Virus eine Gesellschaft bluten. Und ja, wir haben in Bergamo gesehen und in Teilen auch in New York, was dann passieren kann. Dann gibt es die Linie der Mitigation. Man versucht also etwas einzugrenzen, aber auch da geht es unbeherrschbar nach oben. Der Hammer, die grüne Linie, ist der Lockdown. Man versucht, die physische Distanz zu institutionalisieren, Kontakte, soweit es geht, zu beschränken. Und das, allein das, nimmt dem Virus die Macht, sich zu vermehren. Man muss auf Distanz bleiben. Und bei dem Virus, bei dem SARS-CoV-2-Virus, wird das drei bis sieben Wochen dauern. Wir haben jetzt im Lockdown, vor zwei Wochen wurden ja schon die ersten Läden wieder geöffnet, gerade mal vier bis fünf Wochen gehabt. Ob das ausreichend war, wird sich in der Geschichte zeigen. Drei bis sieben Wochen der Hammer des Lockdowns und jetzt beginnt die Phase des Tanzens. Und diese Phase des Tanzens steht uns jetzt bevor. Tanz heißt, wir werden immer wieder changieren und wechseln zwischen Phasen der Lockerung und letzten Endes Phasen, in denen, äh, wenn die Zahlen wieder hochgehen, äh, wieder entsprechende Schließungen sind. Mir scheint die Vereinbarung, die gestern am 6.5. zwischen Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten getroffen worden ist, nicht unvernünftig zu sein. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Lockerungen zu schnell kamen, aber man will die Geschichte ja jetzt regionalisieren. Das heißt, wenn entsprechend die Infektionszahlen in einem Ort, in einer Region, in einem Kreis hochgehen, wird man diesen Kreis entsprechend wieder in den Lockdown führen. Und ja, da finde ich dieses ganze Gerede um Einheitlichkeit merkwürdig. Wir brauchen in Bayern an den Alpen keine Seenotrettungskreuzer. Die braucht man an der Nordsee. An der Nordsee hingegen braucht man keine Bergretter, weil man auf Dünen in der Regel nicht in Bergnot geraten kann. In Bayern, in den Alpen, braucht man die aber. Man kann an diesem banalen Beispiel sehen, wie wichtig regionales Denken ist, dieses ganze Geschwafel von wir brauchen einheitliche Lösungen. Wer von Ihnen, wer von euch fährt denn täglich durch Deutschland und sagt, ach, jetzt bin ich in einem anderen Bundesland, jetzt muss ich mich umgewöhnen. Dort, wo wir leben, sind die entsprechenden Regelungen wichtig. Und wenn hier in Wuppertal die Infektionszahlen hochgehen, dann muss man hier handeln, in Krefeld, wo die Infektionszahlen in den letzten Tagen aber wohl bei Null lagen, muss man noch lange nicht wieder herunterfahren. Das ist der Vorteil des Föderalismus. Und wenn ich, wie im Internet, von einigen, auch von manchen Priestern gesagt hätte, ich komme ganz durcheinander, was gilt denn jetzt wo? Ja, du lebst hier. Du lebst in Düsseldorf, du lebst in Neuss, du lebst in Wuppertal, du lebst in Krefeld oder in Köln. Für uns gelten die nordrhein-westfälischen Regeln. Die kann man jetzt gut finden oder nicht. Man kann sie zu streng finden, zu locker, wie auch immer. Aber die für Nordrhein-Westfalen sind relativ eindeutig. Für Bayern sind die gar nicht so viel anders, davon abgesehen. Aber da sind die München von betroffen. Hammer and Dance heißt, den Hammer haben wir jetzt erstmal hinter uns. Und jetzt geht es weiterhin, Disziplin zu halten, physische Distanz zu halten, damit wir in leichten Wellenbewegungen uns aus diesem Virus herausschleichen. Ob man da jetzt noch zwei Wochen länger mit hätte warten sollen oder nicht, werden wir sehen. Aber wir sind jetzt in der Tanzphase. Und man darf alles tun, sich jetzt aber nicht an eine vermeintlich neue Normalität gewöhnen, denn Normalität heißt immer auch sorglos werden. Sorglos darf man jetzt aber gerade nicht werden. Diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, ist die der Öffnung des Paradieses. Wir werden jetzt wieder ins Leben gebracht. Und dort müssen wir jetzt selber mit unserer eigenen Hände Arbeit mit dem Leben ringen. Und mit dem Leben ringen heißt jetzt mit dem Virus ringen. Es gibt jetzt keinen mehr, der sagt, du darfst dieses, du darfst jenes. Es gibt einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ausgerüstet sind wir da. Aber jetzt kommt die große Herausforderung für das Kulturwesen Mensch, dieses Leben neu zu beackern. Und da kann man nicht links und rechts schielen und sagen, wer tut es denn jetzt für mich? Jetzt ist jede und jeder selbst gefordert. Ermündigung, das ist das große Gebot der Stunde. Das macht die Würde des Menschen aus. Und zur Würde des Menschen gehört auch, dass wir Solidarität üben. Solidarität heißt, die Schwachen zu beschützen, das ist die Aufgabe der Stärkeren. Aber nicht die Schwachen zu entmündigen. Wenn ich etwa in der Frankfurter Allgemeinen von heute lese, einen Beitrag von Frauke Steffens, den Link lege ich in die Shownotes, wie die Arbeiter in Amerika behandelt, haben, behandelt werden, wo man dann solche Sachen liest, wenn Arbeitnehmer sich nach der Öffnung der Wirtschaft weigern, zurückzukehren, könnte sie das nicht nur ihren Job kosten. Manche Bundesstaaten wollen ihnen auch die Ansprüche auf Arbeitslosengeld verweigern. Allein im April hatten sich 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet. Die Staaten, die die Leistungen auszahlen, gehen unterschiedlich damit um. Einige haben Sonderregelungen, andere drohen ihren Bürgern nun explizit Konsequenzen an. Oder weiter an späterer Stelle. Und alle sind ersetzbar. Im texanischen Dallas sagten die Manager mehrerer Restaurants ihren Mitarbeitern, sie bräuchten nicht mehr zu kommen, wenn sie Masken tragen wollten. Diese passten nicht zum Image und könnten Kunden abschrecken. Auf seiner Webseite schrieb die Restaurantkette Hillstone, rechtlich seien weder Gäste noch Mitarbeiter zum Tragen von Masken verpflichtet und sollten sie sich in dieser Hinsicht Sorgen um ihre Sicherheit machen, hoffen wir, dass sie uns zu einem späteren Zeitpunkt besuchen. Das ist nicht mündig. Das ist einfach nur blöd. Und ja, diesen Spruch, jeder ist ersetzbar, sagen wir auch manchmal so lax dahin, wenn wir jemanden scheinbar entlasten wollen, nach dem Motto, bleib, Kram, bleib mal zu Hause, jeder ist ersetzbar. Dabei bedeutet dieser Satz letzten Endes eine Entwürdigung des Einzelnen, nach dem Motto, wir brauchen dich nicht, wenn du nicht weißt, kommt halt jemand anders. Man sollte vorsichtig die Worte abwägen. Es ist jetzt die Frage, ob wir der Würde, die wir als Menschen haben, auch gerecht werden. Und da ist völlig egal, ob ich diese Würde von der Gottebenbildlichkeit her begründe, wie wir Christen es tun, wie die Juden es tun, oder ob ich diese Würde anthropologisch begründe, weil wir halt vernunftbegabte Wesen sind. Ja, die Tanzphase, in der wir uns jetzt finden, die Phase des Maskenballs, in der wir maskentragend durch den Alltag gehen und tanzen, uns darin durch diese Viruskrise schleichen, sie ist eine Zumutung. Eine Zumutung für alle. Und weil ich in der letzten Folge ja, den äh, Vulkaniergruß Live Long and Prosper gezeigt habe, möchte ich jetzt einen anderen Gruß zeigen, nämlich den der Pfadfinder. Der Große beschützt den Kleinen. Das ist die große Solidarität. Da, wo Schutz notwendig ist, müssen wir den Schutz gewährleisten, so wie mein Daumen auf dem kleinen Finger liegt. Und die drei Finger gen Himmel zeigen, für mich, bin kein Pfadfinder, immer ein Zeichen für den dreifaltigen Gott. In seinem Namen sollen die Großen, die Kleinen beschützen, auf dass die Kleinen irgendwann selbst Große werden. Wir sollen Schutz üben, Hilfe zur Selbsthilfe leisten, dass die Menschen es möglichst und so viel wie möglich selbst tun können und sie darin ermächtigen das ist das Gebot der Stunde. Das macht uns Menschen zu Menschen, dass wir solidarisch sein können und dass wir mündig das Leben bewältigen. Dass wir nicht immer darauf warten, dass jemand anders tut. Das ist der Gedanke des Teams. Toll, ein anderer macht's. Nein, ein Team funktioniert dann, wenn jede und jeder die Verantwortung übernimmt, die er und sie zu übernehmen hat. In diesem Sinne schauen wir jetzt noch auf die Lesung vom Tage. Wir befinden uns am Donnerstag der vierten Osterwoche. Da möchte ich mit Ihnen und Euch einen Blick in die Lesung vom Tage werfen, die entstammt der Apostelgeschichte, dem Kapitel 13, die Verse 13 bis 25. Lesung aus der Apostelgeschichte. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten schickten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen, Brüder, wenn ihr ein Wort des Trostes für das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab mit der Hand ein Zeichen und sagte, Ihr Israeliten und Ihr Gottesfürchtigen hört, der Gott dieses Volkes, Israel, hat unsere Väter erwählt und das Volk in der Fremde erhöht, in Ägypten. Er hat sie mit hocherhobenen Arm Armen von dort herausgeführt und fast 40 Jahre durch die Wüste getragen. Sieben Völker hat er im Land Kanaan vernichtet und ihr Land ihnen zum Besitz gegeben. Für etwa 450 Jahre. Danach hat er ihnen Richter gegeben bis zum Propheten Samuel. Dann verlangten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kish, einen Mann aus dem Stamm Benjamin für 40 Jahre. Nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David, den Sohn des Isai, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Aus seinem Geschlecht hat Gott dem Volk Israel der Verheißung gemäß Jesus als Retter geschickt. Vor dessen Auftreten hat Johannes dem ganzen Volk Israel Umkehr und Taufe verkündet. Als Johannes aber seinen Lauf vollendet hatte, sagte er, ich bin, nicht, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber seht, nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Wir kennen aus den Evangelien, Lukas und Matthäus, die Stammbäume Jesu. Hier wird kein Stammbaum Jesu geliefert, aber doch in einem groben Abriss eine Geschichte des Volkes Israel. Und in dieser Geschichte wird immer wieder deutlich, dass Gott an der Seite seines Volkes steht. Immer wieder, immer wieder. Und Gott lenkt und wenn es an einer Stelle nicht weitergeht, dann greift Gott so ein, dass es einen neuen Weg gibt. Letzten Endes ist es aber immer der Mensch, der ausführen muss. Daran ist Saul, der König Saul, gescheitert, von dem es hier heißt, nachdem er ihn verworfen hatte, erhob er ihren David zu ihrem König. Es geht gar nicht um das Verwerfen. Es geht darum, dass der Mensch immer selbst mitwirken muss. Das hat David getan. Manchmal sogar auf eine Weise, dass er Gott aus dem Blick verloren hat. Etwa, wenn er sich in die schöne Bad Seba verliebt und deren Ehemann an die vorderste Front schickt, auf das er fällt und er so diese Frau in seinen Harem integrieren kann. Also er hat mit allen unbotmäßigen Mitteln sogar gearbeitet und Gott hat ihn nicht fallen lassen. Der Mensch darf eins als Gottes Ebenbild nie tun. Er darf sich nicht zurücklehnen und sagen, toll soll ein anderer machen. Deshalb weist Paulus darauf hin, dass dieser Johannes gesagt hat, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Nach mir kommt einer, dem die Sandalen von den Füßen zu lösen ich nicht wert bin. Heißt das jetzt, dass man sich genüsslich zurücklehnt und sagt, Jesus mach du? Dieser Jesus von Nazareth ist in den Himmel aufgefahren. Übernächste Woche begehen wir das. Christi Himmelfahrt. Vatertag im Volksmund. Und dann wird sich zeigen, ob wir begriffen haben, dass es an uns liegt. Oder ob die jungen Männer, die noch gar nicht Väter sind, mit Bollerwagen weiter Johlen durch die Wälder ziehen. Oder ob sie den Geist der Stunde begriffen haben. Es liegt an uns, als Gottes Ebenbild das zu tun, in der Kraft Gottes von mir aus aber mit den Händen der Menschen. Es ist Zeit, das Tänzchen zu wagen. So möchte ich am Schluss der heutigen Andacht ein kleines Tanzlied aus dem Gotteslob singen mit einem Text von Lothar Zenetti und der Melodie von Norbert Kaspers, dem ich persönlich verbunden bin, der seine Melodie übrigens an die slawischen Tänze von Dvorak angelegt hat. Tanzen, ja tanzen, wollen wir uns springen.
1: Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, tanzen vor dem Herrn. Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, denn uns seine Kinder hat er gern. Sterne wandern ihre Bahn, sie stehen nicht still, sie kreisen. Und schaust du dir die Wolken an? Auch sie sehen stets auf Reisen. Tanzen ja tanzen wollen wir und springen tanzen vor dem Herrn. Tanzen ja tanzen wollen wir und springen, denn uns seine Kinder hat er gern. Vögel ziehen Durch die Luft, Auch Schmetterling und Fliegen, Und Bienen suchen Nach dem Duft, In dem sich die Blumen wiegen. Tanzen, ja tanzen wollen wir und springen, Tanzen vor dem Herrn. Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, denn uns seine Kinder hat er gern. Fische tummeln sich im See und Schwäne ziehen Kreise. Ein jedes Tier, ob Hoh und ob das regt sich auf seine Weise tanzen, ja tanzen wollen wir und springen, tanzen vor dem Herrn, tanzen, ja tanzen wollen wir und springen, denn uns seine Kinder hat er gern. Gott ließ die ganze Welt sich drehen, im Lob und Dank zu zeigen, und auch im Himmel sollt ihr sehen, da tanzen die Engel reigen. Tanzen ja, tanzen wollen wir und springen tanzen vor dem Herrn. Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, denn uns seine Kinder hat er gern. Der
0: Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die nächste Folge werde ich am Samstag, dem 9.5. hier senden. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuschauen. Bis dahin möge der Segen Gottes auf Ihnen ruhen. Vor allen Dingen gilt auch heute noch, Hosanna, Jeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder es zu werden. In diesem Sinne, Glück auf!